0: Há alguns dias eu tive a oportunidade de levantar uma pergunta no, nos stories, eu fiz umas enquetes que tinham a ver com umas histórias que eu estava contando ali, e, mas eu comecei fazendo essa, essas enquetes com algumas perguntas, né? a primeira pergunta que eu fiz foi, foi como a pessoa estava levando aquele domingo, né se, tava num, se era um domingo de alto astral, um domingo de baixo astral, e eu percebi que a grande maioria, né, parece que a pesquisa terminou com 60% das pessoas dizendo que estavam passando um domingo de baixo astral, né. E aquilo me chamou a atenção e há poucos dias eu tinha lançado um episódio no Vem Comigo Podcast, que foi o último episódio anterior a esse que eu tô gravando agora e que tá indo ao ar e você está escutando, falando justamente sobre como lidar com pessoas grosseiras, eu falei sobre as emoções, né, o sobe e desce das emoções de como a gente gerir isso internamente, e eu quero falar um pouco mais sobre isso nesse programa de hoje, só que eu não vou falar sobre como lidar com a grosseria do outro, eu vou falar sobre a gestão, das emoções, como a gente pode fazer isso mesmo, saindo dessa do baixo astral quando ele aparece, seja em que tipo de emoção que você considere como baixo astral quando aparece, para ir para uma emoção mais elevada, algo que você de fato queira sentir. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo. Ou seja muito bem-vindo ao Vem Comigo, eu sou Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu contribuo com pessoas para que elas vivam o seu propósito com liberdade, para que elas vivam uma vida com mais equilíbrio. E eu promovo perguntas simples que provocam conhecimento interior para pessoas em processo de despertar. E hoje eu quero falar sobre isso que eu comecei aqui na introdução desse episódio, é. Nem todos os dias a gente acorda com disposição. Nem todos os dias a gente acorda necessariamente naquela alegria. Nem todos os dias a gente tá com aquela cabeça, né? Muito bem é, focada na diversão, brincando, risões. Tem dias em que. Parece que inexplicavelmente, né? A gente tá mais cansado, ou a gente quer ficar isolado, a gente tá triste, tá para baixo, realmente não tá legal emocionalmente. Pode ser ao acordar, pode ser quando pega, começa a dirigir em direção ao escritório ou pega uma condução pública, pode ser em qualquer momento, né? Que pode acontecer, em qualquer momento do dia, nem sempre a gente consegue determinar e explicar exatamente o que foi que nos levou a ficar naquele baixo astral. Mas sempre tem um motivo, sempre tem alguma coisa que desperta, né? Que é como se fosse um gatilho que fizesse com que nós ficássemos assim. E na realidade, a gente percebe que. Esses gatilhos, eles podem ser por causa de uma conversa difícil que eu tive, que não necessariamente acabou de acontecer, ela pode ter acontecido horas antes, minutos antes, semanas ou dias antes, no dia anterior, mas de repente o impacto maior aconteceu no dia seguinte, seja porque por um momento eu lembrei, mas eu nem me dei conta, ou porque simplesmente, sei lá, aquilo reverberou, e agora eu estou sentindo os efeitos daquilo, Parece que é de repente, mas não é. Pode ser uma música que eu ouvi, uma música que de repente falava, falava sobre alguma história, dizia algumas coisas que mexem com o meu emocional. Pode ser um filme, uma série ou uma novela, uma cena que eu assisti num telejornal né, é, e que me chamou a atenção, mas que me chocou tanto que aquilo fica na minha cabeça de novo, de novo, de novo, de novo. Enfim, várias vários podem ser os motivos para que a emoção, as emoções, eu vá para um, um nível emocional lá embaixo, né, de baixa vibração, no episódio anterior eu estava falando sobre a escala de Hawkins, que é uma escala bastante interessante, se você pesquisar aí no Google, você consegue encontrar, né, o Hawkins foi um psicólogo que estudou, é justamente quanto as emoções elas possuem, as emoções e, e, os, e os níveis de consciência né eles, eles possuem é, um nível de frequência vibracional né? você tem emoções e níveis de consciência que vibram numa forma mais grosseira que a gente chama, que é aquela forma mais primitiva, é uma forma de baixa vibração, como a vergonha, como a culpa, como a tristeza, por exemplo e você tem, por exemplo, emoções que são de níveis mais altos, né? são de níveis mais altos, como por exemplo a paz, o amor, a alegria, a razão, a aceitação, que vibram num nível aí acima dos 200 hertz, 200 hertz que é a emoção, o nível de consciência relacionado à coragem, e tudo que está abaixo disso como eu falei aqui, citei como exemplo a vergonha, a culpa, a tristeza são níveis de consciência que são mais baixos né? a vergonha, por exemplo, que é o mais baixo grau segundo a escola Hawkins, ele vibra ali em 20 hertz, né, então um nível de vibração muito baixa, se a gente comparar aí com a coragem que está no meio do caminho, no meio da escala que é 200 hertz e outros como a felicidade, ou se eu não me engano o amor é, o amor é 500 hertz, então olha a diferença né, de vibração para isso, né, e... As emoções, elas na verdade, é, assim como várias outras coisas, como a física, como a química, e as várias áreas das ciências nos, nos mostram com as coisas materiais, as nossas emoções, que a gente não consegue tocar, né? É intangível, mas a gente sente, né? Elas também vibram. Elas também estão em movimento, né? Elas emitem ondas, elas se conectam. Caso você tenha dúvida sobre isso, não conheça, nunca tenha ouvido falar sobre, sobre essa questão, né, das emoções serem atuarem dessa forma, você pode pesquisar em muito Hawkins é esse essa o Hawkins, que é o criador dessa dessa escala Hawkins. Foi um pesquisador e um psicólogo muito renomado que lidou com isso, foi estudar isso a fundo. Mas não só ele. Hoje existem várias fontes, algumas delas científicas, inclusive, reforçando essa questão das emoções como vibração, das emoções como frequência, assim como os nossos pensamentos, assim como as nossas atitudes e ações. E por muitas e muitas vezes, né, quanto mais elevado, Aliás, por muitas e muitas vezes foi ótimo, não tem nada a ver com muitas e muitas vezes, né? As nossas emoções, me corrigindo aqui, né? quanto mais elevadas elas forem, né? Ou seja, quanto mais forem emoções que a gente chama de emoções positivas, emoções que estão lá num alto astral, como eu falei aqui de amor, como eu falei de alegria, de razão, de aceitação, de paz, né? Quanto mais elevada for for a a emoção, né, mais sutil ela é, de de maior nível vibracional, de frequência vibracional ela é, ela é mais sutil. Quanto mais baixa ela é mais grosseira, né, ela é mais densa né, e por isso é de baixa vibração. né, O movimento vibracional é é lento, né, é mais devagar e é uma coisa baixa, densa, grosseira. E a gente consegue perceber que tem dias em que a gente não está lá no mais elevado. E a diferença de quando é que a gente está nas sensações, nas emoções mais elevadas de vibração. Né? Quando você vai num estádio de futebol, e você está torcendo pelo seu time de, do coração, para quem é do futebol, mas se você não gosta de futebol, quando você vai a um show de um artista, um músico, uma banda que você gosta muito, e você está ali na plateia acompanhando aquele show, né? nessas duas situações, tanto do estádio, quanto ali de um show que você quer muito assistir, é, a gente acaba né, naturalmente acessando emoções mais elevadas, porque é um momento de alegria, é um momento de festa, que se o jogo, o jogo de futebol tem uma diferença, né? Se o seu time estiver perdendo, pode ser que você baixa a vibração, assim como toda a torcida do seu time. E num jogo de futebol é interessante porque se seu time estiver ganhando, se estiver fazendo gol, se estiver jogando bonito, né? Se, se coisas boas estiverem acontecendo para o seu time ali naquele momento do jogo, é impressionante como a alegria, ela toma conta das pessoas, né? Passa de um para outro, o clube que o time que tá lá jogando, fazendo aqueles gols e tá dando emoção para a torcida é o gatilho. E aquilo reverbera para a torcida que levanta aquela alegria. Você vê um cara do lado cantando, você começa a cantar junto. Quando você vê, é um grupo de mais de 20, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas cantando todo mundo junto na mesma música e empurrando o time ainda mais para frente. Quer dizer uma frequência elevada que vai passando de um para outro numa festa, numa alegria né? num amor, uma paixão aquele clube que está ali jogando e todo o movimento é feito em torno e os jogadores ficam ainda mais motivados, quer dizer, olha a troca, olha a sinergia ir rolando para a coisa ficar mais elevada e elevada e elevada, isso tudo é frequência é frequência vibracional ali acontecendo, emoções elevadas ao passo que também no mesmo estádio, se esse time estiver perdendo, estiver jogando mal, a torcida não está gostando, é bem possível que a torcida comece a reclamar, é bem possível que algumas pessoas costumam a dis- comecem perdão, a discutir, inclusive a gente vê infelizmente brigas entre, tro- entre torcidas nesses momentos, né? a gente vê até membros da da mesma torcida torcendo pelo mesmo time ali discutindo, brigando, né? Ou seja, baixa vibração... né? A raiva de um passa para a raiva de outro porque um falou uma coisa que o outro não gostou, né? reclamou, nessa quis retrucar de volta porque não gostou da maneira como o outro falou, como o outro agiu e aí a confusão está estabelecida, está construída, ou seja, não soube tomar a palavra do outro e aí quis devolver, entrou naquela frequência baixa que o outro emitiu primeiro, mas como eu me conecto com aquilo eu vou agir da mesma grosseria e aí começa tudo. Então, emoções são vibrações, sentimentos são vibrações, está tudo em movimento. Nada está parado como bem explica a física. É uma lei, é uma lei universal de vibração. As coisas estão aí, estão vibrando para valer. E, na verdade, a gente tem em todas as emoções diferentes naturezas. né? Você tem, por exemplo... Na tristeza, a tristeza e a alegria como fazendo parte de uma única natureza. Tristeza e alegria são uma coisa só. A diferença entre elas é que elas ocupam dois polos diferentes de uma mesma natureza, da mesma coisa. A tristeza, que é uma vibração mais densa, mais baixa, é uma vibração ali que está em 75 Hz, segundo a escala Hawkins. Ela é uma frequência grosseira, baixa enquanto que a alegria que está nessa mesma natureza mas está no outro polo, no, no polo oposto, ela está vibrando a 540 hertz olha o tamanho de diferença de vibração entre um polo e outro de algo da mesma natureza, a alegria vibrando num polo positivo e a tristeza vibrando num polo negativo e no meio um ponto de equilíbrio entre os dois, né, onde há, há um passo de algo inabalável, né, de não ficar suscetível nem mais a um polo nem a outro, e assim como a coragem, a coragem e o medo, né, o medo em um dos extremos. Lá no polo mais baixo, no polo negativo, vibrando a 100 Hz, segundo a escala Hawkins, e a coragem, de mesma natureza que o medo, mas no polo oposto, vibrando a 200 Hz, olha a diferença de 100 Hz entre um e outro. né? No meio, um ponto de equilíbrio que não se abala, nem mais para um, nem mais para outro. né? O amor e a raiva, também muito interessante de citar, a raiva num polo de vibração baixa, negativa. né? Não negativa só num, senti- num sentido perjurativo, necessariamente. Mas como sempre, quando a gente fala de polos, a gente tem um extremo negativo e outro positivo, natural. Se você pega uma pilha, você vai ver isso também. E não quer dizer que o negativo seja ruim, não é nada disso. Mas ele é um, um outro tipo de polo. E o positivo representa um polo mais elevado. E o caminho natural das coisas é sempre é elevar-se na direção do positivo, né? E entre a raiva e o amor, que são de mesma natureza, a gente tem a raiva vibrando a 150 Hz e o amor vibrando a 500 Hz, 350 Hz de diferença. É o que separa raiva e amor, que estão na mesma natureza. Então veja que as nossas emoções, né? Elas estão dentro, cada uma delas, elas fazem parte de diferentes naturezas, mas elas têm dois polos. E esses polos é onde a gente transita. O que a gente precisa aprender a fazer no nosso dia a dia é saber como transitar entre um polo e outro. Na verdade, a gente nunca ocupa o extremo de um polo, nem no positivo, nem no negativo. A gente se aproxima cada vez mais de um ou se aproxima cada vez mais de outro. Apesar dos extremos, os extremos são apenas nomes que a gente dá para cada polo, para saber como fica o balanceamento, a transição entre esses espaços, porque entre os polos há um contraste entre os polos, há uma variação que tem vários graus. Quando a gente fala entre é, é 8 ou 80, né? entre 8 e 80, 8... E 80 são dois polos, um polo do 8 e o outro polo do 80, mas entre um e o outro tem 72 níveis, é muita coisa. Você tem ali entre o 8 e o 80, o 10, o 12, o 25, o 37, o 52, você tem o 70, o 71, então você tem muitos níveis entre um e outro. E o mesmo acontece com as nossas emoções. O mesmo acontece com elas. A gente precisa aprender a transitar entre cada uma dessas emoções. Nós temos o poder de fazer esse trânsito das emoções. Desde que a gente saiba colocar a atenção mais na direção daquilo que a gente quer. Ou seja eu não consigo exatamente ocupar o extremo de um polo, mas eu posso me aproximar cada vez mais desse extremo, estar tá cada vez mais perto desse extremo. E se aquele extremo é o extremo desejado, através da minha vontade, do exercício de atenção para aquele polo, aquela emoção desejada, é como eu vou aos poucos, saindo né, nesse trânsito, nesse contraste, eu vou saindo do meu estágio, do meu estágio indesejado, emocional, para ir para o mais desejado exemplo exemplo digamos que você esteja durante na sua casa você está tentando resolver um problema no seu computador por exemplo e você não consegue de jeito nenhum você está tentando ali fazer com que ele ligue, ele não liga de jeito nenhum, você tenta de novo, de novo, de novo, de novo, não funciona, e cada tentativa que você vai fazendo, você vai se percebendo mais irritado, você vai ficando com raiva, você vai, de, vai se estressando de tal forma que você começa a bater na mesa, começa a socar o computador, você perde o controle, ou seja, você está no momento total de falta de domínio de si próprio. E principalmente porque provavelmente você não se conhece o bastante. Mas isso é uma outra história. Aliás, essa é história total com relação a isso, mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora, nesse momento. Aí você bate no seu computador, bate na mesa, joga um objeto no chão, quando não joga o próprio computador porque você tá com raiva. E aí você fica naquela, né? Cara, que coisa, que absurdo e tal, não sei o quê. Mas... Em algum momento, de repente, você cai em si e fala assim, cara, que raiva, por que eu tô sentindo essa raiva, que coisa absurda, não quero mais me sentir assim. A partir do momento que você toma essa decisão de sair desse estágio, se você colocar a atenção em algo que te leve a, a, a sentir a emoção desejada, isso faz toda a diferença. Só que essa emoção desejada não pode ser, se você estava com raiva, você não pode querer sair da raiva para ir para um estado de coragem. Por quê? Porque elas não são emoções de mesma natureza. Como eu falei para você aqui, por exemplo, o medo e a coragem fazem parte da mesma natureza, mas a raiva não tem nada a ver com isso. A emoção, o polo oposto da raiva é o amor, então você tem que ir para algo que te conecte com o amor e você vai direcionar a sua atenção para algo que te lembre um amor um momento amoroso que você viveu ou alguma atividade que proporcione você a sentir o amor, mas você vai sair se distrair, sair daquela ocupação com o computador, porque aquele ambiente está te deixando com raiva aquela situação está te deixando com raiva para procurar algo que te conecte ao amor não dá para você transitar de uma emoção que você não quer sentir, mas que ela tem um polo de outra natureza. Isso não, como sair da raiva querer ir para coragem, como sair do medo, por exemplo, e querer ir para alegria, são coisas diferentes, distintas. Se eu tô com medo, eu tenho que focar em algo que me leve para coragem. Se eu tô triste, eu tenho que focar em algo que me leve para alegria. Se eu estou com raiva, eu tenho que focar em algo que me leve que me leve, perdão, para o amor sempre na direção oposta daquilo da emoção indesejada. Então, na direção oposta, é colocando uma atenção para algo que me lembre, me remeta, né? ou alguma atividade que me faça me conectar com esse polo oposto. Vai me despertar aquela emoção, aquele sentimento em relação ao polo oposto. É muito curioso que às vezes a gente fica achando que isso é uma coisa mirabolante, que isso é uma coisa impossível ou que na hora não vai lembrar, mas é por isso que eu gosto muito de me conectar na observação da natureza, de parar para pensar como as coisas acontecem na de forma prática no meio mais natural que a gente tem por aí, mas que muitas vezes a gente ignora. Quando você vai, quando você vai à praia, por exemplo, você percebe que num dia quente num dia muito quente a a areia né, tá quente da praia, se você mora numa cidade litorânea ou se você já teve oportunidade de visitar uma praia no verão você percebe que a areia está quente. Aquele solão aparecendo, evidente, bem forte, calor, verãozão, 40 graus, bate aquele calor na areia, a areia esquenta. né? Ao passo que se você for naquela mesma praia, num dia de inverno, onde o sol praticamente não aparece, não aparece você sente a areia fria, porque não tem emissão de calor, a areia não se resfria. Nesses instantes, né? A gente vê a diferença vibracional de, entre calor e frio, que são de mesma natureza. Né? A areia quente, o frio e o calor fazem parte da mesma natureza. O calor no lado no polo positivo daquela, daquela natureza e o frio no lado negativo. A vibração do calor ela é mais ativa, ela é mais movimentada, né? Ela é mais intensa, mais rápida, né? E por isso esse esse aquecimento, né? Feito pelo calor. Enquanto o frio, não. A vibração já é mais lenta, é mais devagar, mais parada, mais estática, quase. E aí vem o frio, né? Se você pegar e fizer a experiência comum, que todo mundo já fez isso, principalmente quem é, frequenta bastante o ambiente da cozinha, mesmo não precisando de ser um cozinheiro, você faz para você mesmo, você faz para sua família, para casa. Se você pegar uma leiteira ou se você pegar uma panela, encher com água de temperatura ambiente, né, ali do filtro ou da bica e colocar no fogão e acender a boca do fogão aquela água vai começar a esquentar. Você no próprio botão que você gira ali no fogão para f- deixar a água ferver, se o teu objetivo é fazer com que ela ferva, você vai regular ali o quanto de intensidade daquela chama você vai colocar para aquela água esquentar. né? E esse processo, aquela água está em temperatura ambiente, muitas vezes até fria, né? não digo gelada, mas às vezes fria e a água vai precisar passar por um processo de de aquecimento. Esse processo de aquecimento não acontece imediatamente quando você liga e gira o botão da chama que acende e aquece a panela. Aí vão entrar os contrastes, ele vai saindo do frio para entrar num frio quase morno, até atingir um morno, um morno quase quente, o quente até ferver. E isso leva um, um tempo. As nossas emoções são iguaizinhas esse lance da panela com a água quente ou com a água em temperatura ambiente querendo ferver ou aquecer. Né? As emoções elas transitam nesse contraste aí entre... O frio, muito frio, muito frio, frio, aí vai aquecendo, vai amornando, vai ficando quente até o ferver. E entre calor e frio, enquanto vai subindo, né quanto mais sobe a emoção, quanto mais eu vou direcionando para o polo positivo emocional, mais aquilo vai vibrando mais rápido, mais aquilo vai vibrando numa intensidade maior, mais elevada, mais sutil, como sair do frio para o quente, por exemplo. E isso é o que a gente deve aprender a fazer com nós mesmos em cada uma das nossas emoções. Sempre de coisas de mesma natureza, né? Sempre em emoções de mesma natureza. E isso a gente vai fazendo exercitando a nossa atenção para o polo emocional oposto desejado, que é é a forma emocional com a qual a gente quer de fato se sentir. Uma questão curiosa, É que quando a gente conhece mais, quanto mais a gente conhece sobre nós mesmos, mais nós temos a facilidade de fazer isso. Por isso a importância de buscar o conhecimento sobre você. Buscar diariamente como você, quais são os gatilhos, quais são as situações no seu dia a dia que despertam certas emoções, quais que você tem que passar a se afastar, evitar, porque aquilo está te incomodando. Nós o tempo todo somos facilmente influenciados por coisas que não estão exatamente ali no nosso controle ou parcialmente, né? Vamos colocar assim. Quando você liga a TV e coloca num jornal qualquer de qualquer emissora de tele, de televisão, né? A grande maioria tá aí para achar, ainda não encontrei se você encontrar, você, por favor, me diga, mas ainda não encontrei um telejornal onde a maior parte das notícias são notícias de elevada vibração, né? notícias que falem sobre coisas positivas, coisas que estão funcionando em todo o país e no mundo, coisas que iniciativas que, que mostram quantas pessoas são boas, iniciativas que mostram quanto algumas empresas estão fazendo coisas realmente elevadas para os clientes, para os colaboradores, né? o quanto né, tem coisas alegres acontecendo... Não, muitos telejornais estão mostrando há milênios, há né, muitos e muitos anos, né, notícias ruins na sua grande maioria, é morte daqui, violência dali, desastre aqui, tragédia lá, né, ou corrupção pra caramba, né? Político que não fez isso, político que não fez aquilo e não sei o que, e os problemas que estão tá acontecendo, e um jogo de julgamentos, acusações. Você liga muitos programas, é uma acusação de um lado, acusação do outro, independente se é corrupção ou não, todo mundo quer dar opinião. Aí agora também tem as mídias digitais, né? Coisas que, que vêm por vídeos no YouTube. Ou até podcasts onde o pessoal quer dizer como o outro tinha que ser. Quem errou, quem cancela quem, quem deixa de seguir. Olha que absurdo. Enfim, um, um monte de coisa tentando né, mostrar todo mundo da sua opinião. E nisso faz um grande campo magnético para direcionar a atenção das pessoas. né E... Uh, Muitas e muitas vezes isso é feito de uma forma completamente intencional. Investigue e você descobrirá de uma forma intencional. E quando a gente fala sobre isso, a gente começa a descobrir que nós podemos ser facilmente induzidos. Assim como nós também podemos facilmente induzir. Principalmente quando a gente sabe exatamente como esse jogo funciona. né? Se você sabe se dominar, se você aprende a se dominar você aprende também, se você quiser já que você sabe como funciona muito com você você sabe como despertar isso nos outros e esse é um jogo que as mídias dominam muito bem elas sabem muito bem fazer isso só que não fazem isso da maneira mais elevada em sua grande maioria, né? tá aí a gente pra achar se a gente fosse citar a gente vai achar pouquíssimos pra não dizer praticamente nenhum, mas é... Isso é para a gente ver como poucas coisas têm o poder de influenciar nossas emoções como um telejornal que vem com um bando de notícias ruins e quando você se conecta com aqueles assuntos, você coloca a sua atenção para aquilo, para aquelas tragédias, aquelas mortes ou aquela corrupção, aqueles roubos, aqueles acidentes, aquela coisa toda. Quando a gente fixa a atenção naquele programa vendo aquilo, Aquilo desperta algum nível emocional e sentimental na gente. Aquilo desperta em nós alguma coisa que vai reverberar. E dependendo do grau, do quanto a gente se conecta com aquela notícia, quanto aquilo impacta a gente interiormente, né, a gente pode ficar, sim, né, com uma emoção vibrando num nível mais baixo, vibrando num nível mais denso, mais grosseiro, né? em vibrações emocionais abaixo dos 200 Hz, lá na culpa, lá na tristeza, lá no medo, né? A gente pode acabar caindo nessa. Uma música também? Música para mim é um dos meios, um dos recursos mais incríveis e impressionantes para ajudar a gente a elevar a nossa frequência vibracional. Eu já tive banda, eu amo música, eu ouço música todos os dias, é, praticamente direto se deixar, e eu amo isso, eu a, gosto demais, assim, é impressionante, a minha vida é, é música também. Mas eu sei e tenho noção que existem muitas e muitas músicas, sejam nas suas letras, sejam na forma como a melodia e a harmonia é construída, que colocam a gente em baixa vibração. E se você... Eu não preciso nem ir longe aqui no nosso país, no Brasil, de onde eu gravo esse podcast, a gente infelizmente tem uma cultura musical que já dura muitos e muitos anos que ela é focada em letras que se conectam com a a maioria das pessoas tratando de temas de baixa vibração. Como uma traição, né como... Uma, como a sexualidade exagerada, como, enfim, vários e vários assuntos, né? Que são de vibrações baixas, de vibrações nada elevadas, né? E que despertam na gente também alguma coisa, vai reverberar pra gente em algum nível emocional vai se conectar com o nosso pensamento em algum nível emocional e daqui a pouco a gente está se comportando daquela maneira baixa é, vibratória também que não condiz com as coisas elevadas, né uma maneira melhor uma maneira mais humana né é como eu falei no, no episódio anterior, sobre a maneira centauro de agir né o convite a agir de uma maneira centauro é agir de uma maneira mais elevada onde eu mesmo sendo uma pessoa eu habito um corpo animal, mas a minha cabeça é uma cabeça de ser humano, uma cabeça que usa do raciocínio, né? Usa das altas vibrações, porque eu tenho essa capacidade de raciocínio e eu ajo diferente do comportamento animal, né? Aquele corpo de animal não me domina porque eu tenho uma cabeça humana que domina aquele corpo animal. O centauro é assim, né? Cabeça e o tronco até de, de humano, mas aquele corpo né com quatro patas de animal né, o corpo animal mas a ca- mas a cabeça de humano, enquanto que o minotauro é o contrário. O minotauro é aquele que tem a cabeça animal, cabeça de um touro, e o corpo humano, né? Ou seja, é aquele que simbolicamente se deixa dominar pelos instintos animais, não age com humanidade, age como um animal apesar do corpo de humano. Então, é, sempre eu faço esse convite para que a gente se provoque a agir mais como um centauro para que a gente deixe o nosso nosso comportamento, o nosso modo de agir minotauro, que tem muito a ver com que a gente se conecta em termos de conteúdo, em termos de pessoas que às vezes estão vibrando numa onda mais baixa, que se a gente não tomar cuidado, a gente também se deixa induzir e influenciar pelo que elas dizem. Como quando eu falei no episódio anterior, pessoas que são grosseiras com você e você logo sente, e você não sabe da tua verdade, não se conecta com a tua verdade, toma o que o outro disse como a verdade única e se abala, né? Isso por falta também de autoconhecimento, de saber como você funciona, né? Ou quando alguém te diz né, que você é isso, te julga de aquilo, mas você não se conecta com a sua verdade e você acha que o outro é verdadeiro e quer retrucar também de volta, quer falar o que o outro... Não, não é nada disso se conecte com a maneira centauro de agir, se conecte com a maneira mais humana de agir. Essa é a provocação que sempre fica por aqui. Quando eu me conecto com a maneira centauro de agir, eu não fico suscetível ao movimento pendular, que é uma lei universal também, né, das emoções. Eu não fico ali naquele movimento pendular de que tá vibrando ali no meu inconsciente, agindo na minha maneira de instinto de agir, né, ou seja, se eu tô muito feliz agora, daqui a pouco eu vou estar muito triste, porque o movimento pendular de um lado precisa compensar, né, o mesmo intensidade de movimento pro pro outro lado, né, então se alguém me fala uma coisa, eu vou devolver da mesma moeda, ou seja, jogando o pêndulo pro mesmo lado, não, entendeu? eu posso agir de uma maneira mais elevada, eu posso agir de uma maneira centauro, porque eu sou um, um humano, e eu faço isso quando eu pego esse pêndulo e neutralizo ele num caminho do meio, né? aliás, eu, eu pego esse pêndulo e neutralizo ele no caminho do meio, porque eu escolho ficar mais próximo sempre no lado positivo, eu escolho ficar mais próximo do polo positivo de seja qual for a natureza de emoção. Eu escolho ficar mais no amor, ou eu escolho ficar mais na coragem, eu escolho ficar por mais tempo, na alegria, e por eu fazer essa escolha de ficar mais próximo desses polos positivos, eu acabo fazendo com que o movimento pendular se neutralize, e aí o pêndulo só roda no meu inconsciente, mas eu não me abalo, porque eu estou jogando um nível mais elevado, eu uso da minha consciência, a minha mente humana centauro de ser, para que eu não me abale com o que atingiria os meus sentimentos, porque atingiria o meu que é de mais matéria, que é mais grosseiro, suscetível às situações, porque eu estou aqui jogando um jogo do racional, uma consciência elevada, eu não estou ali ligado ao meu inconsciente, agindo com os instintos, porque o inconsciente é isso, ele age nos instintos, ele age no impulso, Mas quem está se conectado, usa mais da razão, está conectado no modo humano de ser, esse não. Esse deixa o pêndulo rolar rolar lá embaixo e qualquer situação, seja o desprazer ou o prazer, seja a grosseria ou a coisa afável, né? seja o quente ou o frio, esse não se abala em relação a isso, porque ele tem algo mais elevado, ele conhece a sua verdade interior, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele não precisa dar aprovação de ninguém ou de que alguém diga a ele o que fazer, ele já sabe, ele se conhece, ele sabe quem ele é de verdade, então nada o abala, assim como se vier um elogio, muito bem, gratidão, mas ele sabe quem ele é e ele não vai se deslumbrar por isso, porque ele sabe que ele está no movimento mais acima, ele sabe que aquele elogio também é passageiro, assim como a grosseria também e o julgamento são passageiros, porque ele sabe da sua verdade. E a sua verdade é a única permanência que existe, o amor verdadeiro, né? é a coisa que une, né? é a única coisa que existe, então ele escolhe ficar mais próximo do polo positivo, escolhe neutralizar esse pêndulo, e aí fica aonde faz sentido, e de fato deveria estar. Esse é o Vem Comigo Podcast dessa semana, que eu não quero encerrar assim, eu quero te convidar, a fazer um experimento com você mesmo. E o experimento que eu vou te provocar a fazer é para que, na próxima vez em que você sentir uma emoção indesejada, uma emoção que você não quer sentir, para que você procure o lado oposto dessa emoção indesejada. Se você estiver se sentindo triste, procure a alegria. Se você estiver sentindo medo, procure a coragem. Se você estiver sentindo a raiva, por exemplo, procure o amor, como você vai procurar essas coisas? Você pode procurar essas coisas lembrando de momentos onde você teve a alegria, lembrando de momentos onde você teve o amor, lembrando de momentos onde você teve a coragem, ou simplesmente procurando executar atividades né, que te conectem com a alegria, ou com o amor, ou com a coragem, por exemplo. Mas tem outras várias emoções que, dependendo do, do que você estiver sentindo, você vai procurar o seu oposto. Se ficar na dúvida, vai num dicionário, que inclusive online tem, e procura qual é o oposto de frustração, qual é o oposto de ansiedade, qual é o oposto, enfim, de outras coisas que eu não citei aqui, ao longo desse programa, e foca no oposto. Seja por meio da lembrança, seja por meio de executar uma atividade que te distraia, que você gosta de fazer e que te leva a sentir aquele sentimento que você quer passar a sentir, desde que seja emoções que fazem parte de uma mesma natureza. Como eu falei, não dá para sair da coragem para, é, aliás, perdão, não dá para sair do medo para o amor, né? Não dá para sair do, do da, da tristeza para coragem, não. Se tá com tristeza, é se conectar com uma atividade que te leva à alegria. Se tá com medo, é te conectar a uma, uma lembrança que te lembra, que te leva à coragem. Né? E por assim vai. né? Às vezes você vai descobrir que se você está num momento de medo e você for tentar se recordar de um momento de coragem, você vai se lembrar de algum momento na sua carreira profissional, por exemplo, em que você topou um desafio que te desafiou de verdade, que você normalmente estaria com medo, você estava até com medo, mas apesar do medo você foi lá e fez. Foi lá e aceitou aquele emprego, ou aceitou pegar aquele relatório para fazer, ou topou... Pedir demissão para abrir o seu próprio negócio e começar a empreender, né? Se você tá triste, lembre-se de um momento ou faça uma atividade que te leve à alegria. Por exemplo, você sabe que reconhecidamente, se você tá num momento triste, seja por qual motivo for, se você colocar a sua música favorita, você sabe que você vai ficar alegre. Então, coloque, ouça essa música, né? Se você... Tá ali num momento de muita raiva, impaciente, tá com aquela raiva, e você quer sair daquele estado, foca, coloca a tua atenção em alguma atividade ou uma lembrança que te leve ao amor, de repente você vai lembrar que é só abraçar e brincar com seu filho, dar um beijo nele, apertar ele de tanta fofura, que você vai se conectar com esse amor, ou de repente ligando para o amor da sua vida e falando com ele por telefone, ou estando num momento com ela, né? Mas faça isso de maneira intencional, querendo de fato fazer isso e saindo da frequência vibracional baixa para ir para uma frequência vibracional mais elevada, né? Use de perguntas simples com você, né? O que eu preciso fazer para sair da tristeza ou sair do medo ou sair da raiva para ir em direção à coragem ou ao amor ou à alegria? O que você precisa fazer? E com essa pergunta, eu encerro o Vem Comigo Podcast de hoje. Como sempre, eu vou deixar um link na descrição para que você conheça um pouco mais sobre como eu posso te ajudar além desse programa. E a gente volta na próxima semana com mais um Vem Comigo Podcast. Vem comigo!